0: ¡Hey! ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? <ríe> Espero que todo esté muy bien en donde quiera que se encuentren y que si no se encuentran bien, pues lo vean solo como un proceso de crecimiento más. <ríe> Sean bienvenidos a este su segundo programa. Yo soy Gina y estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Antes de entrar al tema, yo sé que el título es un tanto rebombante, <ríe> pero oigan, tengo una parte dramática en mi alma que no puedo dejar de lado. No, bueno, antes de entrar al tema, lo que me encantaría es que pudieran abrir un poquito su mente a esto que vengo a platicarles. Creo que es lo principal para poder generar cambios dentro de nosotros y creo que se nos ha olvidado un poquito el escuchar. Creo que no nos enseñan a escuchar, nos enseñan a defender. Muchas veces esto nos hace estar tan tan cerrados a cualquier ideología y cualquier posicionamiento diferente a lo que nosotros creemos. Que inmediatamente ponemos barreras para poder evitar que nos dañen o poder evitar conflictos. Pero al mismo tiempo esto genera que no podamos aprender más, ¿saben? Entonces por ahora lo único que yo quiero pedirles es que abran su mente conmigo. Y me dejen inducirlos a este hermoso tema. <risa> Últimamente creo que la palabra de construcción abunda en las redes y esto ha sido gracias a muchos detonantes, como lo es todo el movimiento feminista, eh, el movimiento que se ha dado mucho en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Podemos ver el movimiento de Black Lives Matter con la importancia de las vidas de las personas de color. Eh, y también... Hemos visto desde hace muchísimos años con la lucha de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Y no solamente es en estos conceptos, creo que también existen muchísimos otros más que entran dentro de los actos deconstructivistas. No sé si eso sea una palabra. Mm, digamos que existe esa palabra. <ríe> Entonces, mucha gente ha hablado de su proceso deconstructivo. Porque es eso es un proceso que muchos de nosotros hemos llevado. Y cuando empiezan a platicar de estos procesos, del cambio en su ideología y de su cambio en, en la forma de ver el mundo, creo que para muchos de los que siguen a estos influencers no queda claro del todo a qué es a lo que se refieren cuando hablan de deconstrucción. Así que en este programa me encantaría y voy a abarcar tres cositas. La primera, la definición de lo que es de construcción. La segunda, un poquito del movimiento filosófico que es. Y como último, mi proceso. <ríe> Porque vamos a aclarar, y ya lo había aclarado en el programa anterior, yo no soy experta en nada. <ríe> eh, y no voy a ser experta en nada, de los que, en nada de lo que les voy a hablar en este podcast. Pero... Me gusta mucho investigar, me gusta buscar al respecto y me gusta dar mi opinión al respecto de los temas que, que creo que entiendo y que creo que voy adoptando dentro de mi día a día. Y a pesar de no ser una experta, creo que también podemos generar espacios de comunicación para que más gente se entere y para que más gente empiece a cambiar su mentecita, ¿no? Entonces... A pesar de esto, me, me gusta decir, o sea, me gusta aclarar el hecho de que yo no soy experto en nada, como una medida preventiva a posibles futuros ataques, que, seamos sinceros, estos llegan como locos. Entonces, me veo la necesidad de aclarar todo. Así que, eh, como este tema es un poquito largo y vamos a hablar de varios conceptos, ¿les parece si empezamos? Ok, quiero creer que respondieron que sí. Vamos a empezar con la definición de deconstrucción, ¿vale? La deconstrucción, según la RAE, es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. A lo que a mí me gustaría traducir como ver pieza por pieza meditando qué es lo que te hace un conjunto y poder acomodar estos eslabones para generar una nueva construcción. Este término es aplicado a diferentes disciplinas, como lo es la construcción, y también es aplicado a disciplinas como lo es la literatura y la filosofía. Y como movimiento filosófico, la referencia más importante que tenemos es la de Jacques Derrida, que estoy muy segura que estoy diciendo mal su nombre, pero <ríe> que se van a poder encontrar si googlean la palabra de construcción, como yo lo hice, porque así es como encuentro información, amigos. Y eh, lo poquito que pude leer de él, porque es un tema muy amplio, realmente me pareció muy muy interesante. Pero bueno, en general lo que nos habla Derrida o del análisis que da es cómo la deconstrucción es un movimiento de transformación cultural y social, ¿no? Entonces podemos decir que este movimiento tiene un carácter revolucionario, ya que trata de desplazar y reinventar las estructuras que ya hay en los modelos sociales ya establecidos, ¿no? Y básicamente este movimiento lo que busca es visibilizar lo que ha sido invisible, lo que ha sido desplazado y lo que ha sido anulado. Lo que busca es el visibilizar lo que ha estado oculto y implica una revisión de la jerarquía impuesta por las categorías dominantes. Entonces, en sí, lo que, de lo que va el proceso de deconstrucción es... La transformación total, ¿no? La transformación en un escenario que enriquece al, ab al abanico potencial de desarrollo del ser humano desde perspectivas muchísimo más comprometidas con la liberación de estructuras que ya están establecidas. Espero que hayan entendido esto. Yo lo quiero ver como la visibilización y el darle el poder y la fuerza y la voz a muchos sectores de la población en realidad porque pues la jerarquía del poder ha sido un monopolio que ha durado muchísimos años y hay muchos, muchos, muchos movimientos que están en un proceso de cambio a la estructura actual que tenemos socialmente, ¿no? Y estos cambios, a mi parecer, son para bien, son para dar una inclusión a miles de personas dentro de nuestra cultura y de nuestra sociedad y generar nuevos comportamientos que son muy necesarios. Entonces, ¿por qué yo, Jinan, considero muy importante la deconstrucción propia para construirnos como personas? Ahora sí voy a empezar con un poquito de mi historia. Y... No voy a abarcar todo lo que es porque realmente la deconstrucción, como les digo, es un proceso, es, es el cambiar ideologías, es el cambiar la perspectiva que tienes hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia las tradiciones y abarcan muchos, muchos conceptos. Pero... Y abarcar todos estos conceptos sería complicado y daría un programa muy largo. Y, y probablemente también ya tengo muchos muchos de ellos cambiados en mi mente que no, que no los veo así como tan tan importantes por lo cual les voy a hablar de dos principalmente y, y a ver si con esos dos este, pues los hago pensar un poquito no <ríe> claro que para esto también me gustaría decirles cómo es que empezó este proceso de cambio en mí porque creo que para poder deconstruirnos, o sea, para empezar este proceso, necesitamos un catalizador, ¿no? Necesitamos algo que nos haga cuestionarnos lo que somos y hacia dónde vamos, <ríe> y cuestionarnos si cómo hemos sido criados y cómo hemos ido creciendo realmente va ad hoc con lo que la sociedad necesita o con... Lo que uno necesita para poder hacer que crezcamos, ¿no? Y para mí, este catalizador fue cuando entré a la universidad. Cuando yo empiezo a estudiar, tengo que mudarme, y para mí, eso fue, fue todo un proceso adaptativo muy fuerte. Y creo que casi todos los que nos toca mudarnos e irnos de casa de nuestros papás cuando empezamos la etapa universitaria, eh, nos sucede. Porque para empezar es salirte de tu casa, ¿no? Es ya no vivir bajo las reglas de papá y mamá, es empezar a ser responsable de ti, de, de tu persona y, y de lo que se supone que más te conviene. <ríe> y con esto pues vienen muchas equivocaciones y vienen muchas caídas, pero también viene el pararte para poder salir adelante. En mi caso fue salir de mi pueblo y salir y conocer a muchísimas personas de muchísimos contextos muy, muy, muy diferentes. Porque, bueno, cuando llegas a lugares nuevos, como lo es Guanajuato, que es una ciudad de estudiantes, estudiantes de todo el estado, inclusive de estados eh, diferentes, eh, cuando llegan, pues te presentan lo que es sus ideologías, sus costumbres, sus tradiciones, me tocó conocer personas muy, muy, muy diferentes. Y el poder haber conocido a tantas personas de tantos contextos diferentes, creo que te da también la oportunidad de empezar a generarte más criterios, ¿no? Y, y de poder cambiar eh, ciertas ideologías que hay en tu cabeza, que tú crees que son correctas, pero después de que te pones a escuchar y que te pones a ver lo que los demás tienen que decir, pues te da la oportunidad de poder replantearte todo. Y bueno, dentro de lo que cabe, el haber vivido en Guanajuato no solamente me dio la oportunidad de hacer cambios en mi persona. Bueno, y dentro de lo que cabe, el haber vi vivido en Guanajuato no solamente me dio la oportunidad de aprender eh, las cosas de mi profesión, sino que también me dio la oportunidad de conocer a chicos de muy muchos contextos eh, me dio la oportunidad de conocer personas que estudiaban carreras muy muy diferentes de hecho la mayoría de mis amigos más cercanos eh, son estudiantes de las áreas humanísticas <risa> y esto me dio la oportunidad de conocer muchos temas diferentes a lo que me enseñaban en la carrera y que me atraen mucho y me, me, me llaman muchísimo la atención, ¿no? como las, son las ciencias sociales bueno, con esto puedo decirles que dentro de los procesos constructivos no solamente hay cambios, bueno, al menos en lo que fue conmigo, no solamente hubo un cambio en mi ideología, sino que también el cambio en mi ideología, el, el, el cambio en la ideología que tenía de ciertos conceptos, eh, no solamente se vio eh, reflejado en mi forma de pensar, sino que también la transformación fue tal que se ve reflejado en mi forma de verme, en, en cómo me veo actualmente. La persona que era en, en mi proceso de crecimiento, en mi adolescencia, no es nada parecida a lo que soy ahora, y eso lo, lo pueden ver las personas que me conocieron en esas etapas. Y es algo que realmente estoy muy, muy, muy orgullosa de mí misma, porque no saben el, el trabajo que me costó liberarme de tantos conceptos negativos que tenía hacia mí misma y que me había generado por, por cómo fui criada, básicamente. Y con esto espero que no confundan las cosas. Eh, yo amo a mis papás, realmente les debo todo. Sé que no son las no son seres perfectos y sé que pues muchos de los errores que cometieron no es porque quisieran haberlos cometidos Nadie enseña a ser padre nadie enseña la manera correcta de criar a una persona ellos tratan de hacer lo mejor posible para poder generar los mejores seres humanos y a pesar de que muchas de las ideologías que tratan de enseñarnos para poder ser las mejores personas posibles ya no son correctas o nunca fueron correctas pero no se veían tan mal en sus tiempos no hay que, hay que también pensar en eso y así como nosotros tenemos cambios de constructivos. También estaría chido que, que nos diéramos a la tarea de, de unir a los padres. Que sé que es complejo cambiar eh, su ideología. Muy, muy, muy complejo, pero no es imposible, ¿no? Y bueno. Bueno, con esto me dirijo al concepto en sí que quería, al que quería llegar, que es la femenidad, o lo femenino. <risa> eh, mucho tiempo en mi vida yo veía lo femenino como algo muy, muy negativo. Veía la femenidad como sinónimo de debilidad. Y eso se veía muy reflejado en mi manera de pensar. Se veía muy reflejado en mi forma de actuar. Y se veía muy, muy reflejado en mi persona en general. ¿No? Tú me veías por la calle y era un niño más. ¿no? Todo lo que implicara ser femenino eh, trataba de evitarlo al máximo. Era como la, la, la expresión de la feminidad eh, o el concepto que tenemos de feminidad. Yo trataba de abol, ab, De verdad lo evitaba muchísimo. Era, era muy complicado para mí verme como alguien femenina. Y todo esto es en base a que... A pesar de que mis papás no quisieron hacerlo de esa manera, eh, realmente había una diferencia en el trato que había hacia mis hermanos a, a lo que había conmigo. Yo soy la hija menor y soy la única mujer de mi casa y, y dentro de uno que otro trato hacia conmigo era diferente cómo se comportaban conmigo a cómo se comportaban con mis hermanos, ¿no? Entonces yo dentro de mi cabeza creía que si yo me comportaba más masculina y si reprimía mis sentimientos y, y no mostraba nada que, que pudiera ser considerado femenino, eh, me iban a poder tratar de la manera en la que trataban a mis hermanos, ¿no? Creía que para poder lograr mis metas, para que me pudieran considerar inteligente, para que me pudieran considerar capaz, tenía que ser masculina. Y la verdad es que eh, parece algo como muy sencillo, pero hubo un trasfondo más fuerte que en algún punto me llegó a afectar demasiado y, y tuvo, tuve que ir con ayuda psicológica porque empecé a tener como un conflicto muy fuerte eh, una vez que empecé a conocer a más personas, es decir, en, el pro, en mi proceso de estar en la universidad, entonces empecé a conocer a muchas mujeres muy, muy, muy chingonas en su rama y, y, y veía que ellas podían expresarse y, y ser tan fregonas y para mí empezó a generar un conflicto mental bastante fuerte en el cual yo no entendía el por qué tenía la necesidad de ser tan masculina y de reprimir tanto mis sentimientos solamente para poder llegar a algo que también se puede llegar siendo tú mismo, ¿no? Y, bueno, todo este conflicto derivó a, a, a más, y bueno, y también el proceso de adaptación, que les digo que realmente es muy complicado para ciertas personas, eh, derivó a que yo necesitara ayuda psicológica, porque les juro que yo no entendía del todo cómo funcionaban las cosas, me costaba muchísimo trabajo captarlo y enfrentarlo, y... Gracias a la ayuda de, de mi psicóloga, la verdad es que pude, haber, pude tener un cambio enorme en mí, ¿no? También no solamente fue eso, fue el hecho de que me metieron tanto más a, al feminismo. El feminismo hizo en mí un cambio increíblemente enorme y hermoso. Porque básicamente... Con el feminismo me di cuenta de que... Soy un ser humano que vale la pena. Soy un ser humano que importo... Y que puedo ser inteligente. Y que no necesito ser un hombre. Y no necesito anhelar ser un hombre... Para poder cumplir todo lo que quiero cumplir... En la vida, ¿saben? Dejé de anhelar ser un hombre... Para poder ser tomada en cuenta. Y, y dejé de ansiar ser hombre... Por creer que solo así... Podría lograr mis metas. ¿No? Y junto con esto también... Me di la oportunidad de conocer a más chicas porque antes de esto realmente yo no me juntaba mucho con mujeres, me juntaba más con hombres y tengo que decirles que gracias a esto he conocido a personas increíbles. De verdad, mis amigas son las personas más chingonas del mundo. No, no, no puedo de verdad describir lo, lo mucho que me inspiran y lo mucho que, que me hacen creer en mí y que me hacen creer que Estamos avanzando chido como sociedad. <risa> bueno, ya sé que este capítulo va un poquito ligado al feminismo. Pero es que realmente creo que es un acto de construcción muy grande y muy necesario actualmente. Creo que es muy muy necesario el empezar a quitarnos esas ideas machistas, misóginas y retrógradas que están alrededor de la sociedad mexicana. ...y que nos crían con eso, ¿saben? Tal vez muchos de, muchos de los actos y de las ideologías no lo vemos o no queremos verlo del todo... ...pero es muy, muy, muy necesario que empecemos a replantearnos muchas de las acciones que tenemos día con día. Ya que no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Creo que deberíamos de detenernos un poquito a analizar nuestras acciones y nuestros pensamientos, y, y poder ver si son correctos o no. Y en realidad no quiero andar mucho en el tema de feminismo, porque pues en general el programa va de la deconstrucción, no del feminismo. Entonces, eh, es un, un concepto muy amplio y es un movimiento también muy grande, que tiene muchas vertientes y que tiene este muchas ideologías dentro del mismo pero ese sería tema para otro, para otro capítulo, para otro episodio, que tal vez en algún momento hable al respecto de. Sinceramente, a pesar de que me considero feminista, creo que estoy todavía en la fase de aprendizaje y para poder defender una ideología, para poder defender un movimiento, soy de la idea de que te tienes que letrar mucho y que tienes que leer muchas vertientes para poder considerarte parte de, ¿no? entonces... A pesar de que sí me he dado la tarea de leer y me he dado la tarea de informarme y, y de que cada vez me siento más identificada con el movimiento, aún no me siento con, con la capacidad de poder hablar al respecto, ¿no? Tal vez más adelante espero que, que pueda dar una opinión del tema. Y con esto, este fue uno de los conceptos que analizamos bueno, y con esto vamos a analizar otro concepto que creo que también está muy arraigado en la sociedad mexicana, que es la homofobia. Sí, la homofobia. La homosexualidad es algo tan viejo como los seres vivos y se da en muchísimas especies. Claro que el humano es una de estas especies. Y en nuestras estructuras sociales se ha dado a la tarea de que a través del tiempo la homosexualidad fuera vista de diferentes maneras. En su mayoría, como algo negativo. Y la neta es que no me puedo poner a hablar tanto del tema, no me puedo hablar tan, poner a hablar tanto de la comunidad LGBTQ+, más porque no soy una experta en el tema, me falta muchísimo para poder serlo, pero sí puedo decir que pero lo que sí puedo decir es que a como yo fui criada, a como yo fui creciendo, la homosexualidad siempre se vio como algo malo, como algo negativo, como una abominación. Siempre se veía a las personas que pertenecían a la comunidad LGBT como personas promiscuas. Y la verdad es que yo lo vi así por muchos más años de los que me gustaría admitirlo, ¿no? porque era como se veía en mi casa. Y, y a pesar de que creo que trataba con respeto a los gays de closet que me tocó conocer en esa etapa, porque al menos en lo que yo fui creciendo, creo que no conocía a nadie que fuera abierto hacia su sexualidad en, en ese momento. Y la neta no era para más. Sabiendo que serías discriminado y tratado mal, yo también me hubiera mantenido a raya. Yo también me hubiera mantenido fuera del foco de la gente, ¿no? Y a lo que es, a mí respecta, la verdad me hubiera gustado muchísimo crecer con el concepto de la homosexualidad como lo normal que realmente es. Y evitar actos de rechazo que la verdad no estoy muy segura si cometió o no, pero lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí haya hecho. Algún acto incorrecto. De hecho, aquí va a entrar una pequeña historia. Este, yo, bueno, en mi familia eh, tendemos mucho a el sobrepeso, la obesidad o a ser gorditos. Y por esto mismo mi mamá desde muy chiquita trató de inculcarme en la cultura del deporte. Porque yo siempre, toda mi vida he sido una persona grande y una persona gordita. Sigo siendo una persona gordita. Y no lo digo complejada ni nada. Yo amo mucho mi cuerpo y estoy muy a gusto con mi cuerpo ahora. Pero bueno, por la razón, por esta razón, mi mamá este, siempre trató de que yo hiciera mucho ejercicio y así, ¿no? Y dentro de pues la manera que tienes para poder inculcar el deporte en las personas es eh, que hagan una disciplina que les llama la atención, ¿no? Y cuando yo era pequeña, a mí lo que me gustaba mucho era el fútbol. Y mi mamá no me dejó. Porque creía que si yo practicaba fútbol me haría lesbiana. Y en lugar de dejarme practicar fútbol, me metió a básquetbol, que graciosamente es un deporte donde hay muchísimo más contacto. <risa> ¿Es cagado? Sí. <risa> en el momento, tal vez, pues no parece tan importante, pero cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de este tipo de actos, es, es frustrante, ¿no? Que ni siquiera puedas que ni siquiera puedas practicar un deporte porque quieren evitar a toda medida que seas gay o lesbiana, ¿no? Y, y, y es muy culero, realmente es muy culero creer con, crecer con esta mentalidad. Y bueno, básicamente hasta que llegué a la preparatoria, mi mente empezó a generar cambios y empecé a razonar un poquito más al respecto, mucho de esto gracias a una gran amiga que tuve en esa época. Esta amiga eh, pertenece a la, a la comunidad LGBTQ. <ríe> y la neta es que ella me enseñó que Pues que el amar a alguien no debe ser condenado. Y que nadie. Nadie, nadie, nadie merece ser discriminado por sus gustos, por su orientación. Ni por su identidad de género. Ella me dio la valentía de eliminar lo que se me había inculcado. Y con el tiempo he tenido. La oportunidad y la bendición de conocer a muchísimas más personas que pertenecen a la comunidad. De hecho, la mayoría de mis amigos pertenecen a la comunidad. Y son personas que quiero muchísimo porque son seres humanos realmente increíbles. Y en su mayoría son súper abiertos a hablar de cualquier cosa. Son personas que con las que puedes hablar de muchos temas sin sentirte juzgado. Y hay, hay muchísimo menos brechas... En el entendimiento y, y es interesante el poder quitarnos la homofobia de nuestra cabeza, ¿no? Y, y esto que se nos ha ido inculcando tanto. Quiero creer que, que últimamente eh, se da muchísimo menos a, a como se daba en la antigüedad. Pero igual es un concepto interesante para hablar, ¿no? Es un acto de constructivo bastante. Interesante. Bueno, así como estos conceptos, eh, creo que existen muchísimos más que nos conciernen. Eh, existe el racismo, existe el clasismo, en fin, muchos, muchos conceptos que son necesarios replantearnos, es necesario que, que volvamos a ver la ideología que tenemos al respecto y... El poder analizar objetivamente, ¿no? Como humanos, al final nos estamos enfrentando a constante cambio. Y es necesario cuestionarnos todo para poder sacar la mejor versión de nosotros y poder generar una mejor sociedad. Al menos ese es mi pensamiento al respecto. Me encantaría saber cuál es tu opinión al respecto de este tema. Puedes hacerlo a través de mis redes. Tengo Instagram, Me puedes encontrar como arroba llena y también tengo Twitter, ahí me puedes encontrar como Gina b No se preocupen, no tienen que seguirme, simplemente me pueden enviar un mensaje al respecto de lo que opinan de este tema. <ríe> Creo que esto fue todo, nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima.